0: Este episodio es presentado por Joker. No lo esperas. Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol. El espacio reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals.
1: Y amigos, nos toca hablar ya de la previa de la semana 8. Creo que ya me escucho un poquito más animado después de lo desastroso que fue la semana 7 para los Jets. Pero nos toca hacer ahora la previa... De eh, la semana 8, los Jets reciben al equipo de los Bengals, un equipo Cincinnati que está sorprendiendo a toda la liga, a todos los aficionados. La verdad es que lo han hecho bastante, bastante bien, bien por los Cincinnati Bengals. Y para hablar pues de la previa de este juego, pues tengo al buen Orson, quien lleva la cuenta y el podcast de Bengals en cuarta y gol. Y pues qué gusto finalmente Orson coincidir en, en un episodio en el podcast y pues bienvenido Orson, ¿cómo estás? Rodrigo, pues
0: muy contento de estar en este espacio, sí, ya la verdad se nos había demorado la oportunidad de poder platicar acerca de nuestros equipos y bueno, su incidencia dentro de la liga también, equipos que normalmente no se ven mucho o, o con mucha frecuencia las caras, pero que cuando se ven han dado dos los interesantes, ¿eh? Eh, la verdad son equipos además que tuvieron por distintas situaciones eh, mucha relevancia en la década de los 60, etapas en las que nacieron los dos, nacieron, son franquicias que nacieron eh, en años muy cercanos y, y bueno, yo creo que eso ya de, de suyo conlleva una relación muy especial entre los Bengals y los Jets, ¿no? Además, bueno, uno siempre ve a Nueva York como, como una de las, de las ciudades eh, apoteóticas a las que siempre eh, apunta el mundo entero, ¿no? Y, y creo que ser parte de... Eh, de, del equipo, tener la franquicia de la NFL, de la ciudad de Nueva York, pues además eh, conlleva de suyo ya un, 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 un tema
1: importante y aparte. Sí, no, nos interesa el equipo de verde, el de azul ese no le hacemos tanto caso, Este, digo, la verdad es que bueno, Nueva York pues siempre, no, no solo en el fútbol americano, no, orson, o sea, el béisbol tienen dos equipos, eh, hockey, básquet, ahora con, con los nets están en, en Brooklyn, la verdad es que sí Siempre la meca de los deportes le, le dicen y realmente siempre acapara a los reflectores Aunque de repente por pues, los resultados en todos los deportes no, no suelen llegar de la manera que uno quisiera Pero bueno, siempre, para bien o para mal, se habla de los equipos de, de Nueva York, coincido Oye Orson, antes de, de arrancarnos con, con la previa, pues tenemos aquí un, un pequeño anuncio de nuestro patrocinador Joker Y pues aquí, se los dejamos
0: Joker, no lo esperas todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante. Productos de calidad. Precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker. No lo esperas.
1: Pues muy bien Orson. Pues ahora sí nos toca arrancar con eh, este juego de la semana número 8. Unos Jets que se encuentran 1-5 porque ya les tocó descansar eh, en la semana número 6. Después de que habían jugado contra los Falcons en Londres, descansaron. Tuvieron dos semanas para preparar un partido contra los Patriotas y parece que no prepararon nada porque fueron humillados 54-13. a, a 13 Y los Cincinnati Bengals que en el último partido, sobre todo este contra Baltimore, creo que sí, no sé si ya decir un golpe de autoridad, Orson pero sí un partido donde obviamente contra un rival divisional que venía muy bien, que venía, eh, era el líder de momento en, en su división, pues de visitante Cincinnati, y la verdad es que está demostrando cosas, y este proyecto de Zach Taylor que creo que empezó tambaleándose, incluso a lo mejor se hablaba de que era de los posibles head coaches que pudiera perder su chamba al final de la temporada, la verdad que creo que ya al menos apagó esa parte y sobre todo lo más importante creo que para Cincinnati es que creo que encontraron a su coreback franquicia y Joe Burrow después de esa lesión muy, muy fuerte y triste que lo limitó prácticamente toda la temporada, pues ha regresado y parece que la lesión nunca existió y está jugando muy, muy bien. Sí, la verdad tocas eh, distintos puntos eh, que vale
0: la pena detenernos poco a poco sin llevarnos mucho tampoco de, de este episodio. Eh, estás, en la, eh, estás en lo correcto Zach Taylor era uno de los head coaches más cuestionados, incluso, bueno, te lo voy a decir durante toda la temporada pasada tu servidor cuestionó seria y severamente eh, los planteamientos de Taylor la actitud, incluso el manejo de algunos jugadores eh, de la vieja guardia o del proyecto anterior de Marvin Lewis, que le habían dado varias satisfacciones a la franquicia, tales como pues, lo, lo que salta al obvio son Andy Dalton y, y AJ Green eh, Andy Dalton, bueno, uno de los de los mariscales más maltratados en cuestión de autoestima y de opinión pública. Sin embargo, para la Day Nation, pues era nuestro Dalton, ¿no? Era medio malo a veces, era medio bueno a veces, pero era nuestro medio malo, nuestro medio bueno. Y nos gustaba a nosotros maltratarlo, pero no que nadie lo maltratara, ¿no? Incluso ese tema del Dalton Standard, que, que bueno, lució siempre como el, la media tabla de los quarterbacks de la liga. Eh. Pues el trato que le da Zach Taylor y que origina las salidas de todos estos jugadores, que incluso algunos se la jugaron ¿eh? Por, eh, por el equipo. Hablo de un Giovanni Bernard que por cuestiones de presupuesto eh, se va a los bucaneros por medio de la agencia libre. Es decir, que es dejado en libertad eh, tras haber dado ocho años de un nivel eh, de juego pues bastante, eh, bastante por encima del promedio. Y que incluso el año pasado prácticamente se convertía en un sexto hombre de la línea al, al momento en que las alas cerradas no podían, eh, o, o simplemente sus asignaturas no les permitían pescar los blitz. Era Giovanni Bernard el que se llevaba eh, esa, esa responsabilidad y lo hacía muy bien, a pesar de su tamaño y su peso. eh, eh Lo suyo pues obviamente era ser velocista, pero, pe pero para pescar el blitz la verdad es que pocos como él. Bueno... Este tipo de situaciones daban eh, y ponían a, a Zack Taylor en, el, en lo que le llaman el hot seat, ¿no? El asiento sí. o la silla caliente, eh, con, como uno de los candidatos a perder eh, su empleo eh, pues muy temprano en, 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 en este año. Situación que, bueno, nos ha sorprendido porque tras siete juegos resulta que Bengals está 5 y 2 y nadie se esperaba específicamente que dos juegos tuvieran este resultado. Un juego contra, contra Pittsburgh que representa no solamente el, el ganarle al rival más odiado, sino ganarle dos veces seguidas en, pues prácticamente en menos de ocho claro, partidos. Sí, claro. sí. Este jueves por la noche. Exactamente, ese jueves por la noche con Ryan Finley, ¿no? Que nadie daba, nadie daba crédito como Cincinnati se lo pudo llevar. Bueno, ese, ese todavía es una memoria muy dulce ¿eh? para, para las para la aficionada y, de aficionados. Y aprovecho
1: rápido, Rudy, Rudy se acuerda mucho ese partido porque tenía Pittsburgh en su Survivor y Cincinnati <risa> le, le arruinó la fiesta con, con, con esa victoria de los Bengals. Que sí, me acuerdo que jugaron incluso pues con. Bueno, ya yo burro, estaba lesionado y bueno, Pittsburgh venía, no sé si ya había perdido. ¿Ese fue el primer partido que perdió?
0: No, ya había, ya, había perdido. Ya había, ya perdido, había perdido porque rato. fue en semana 3. ¿sí? O sea, de hecho. Pittsburgh arranca ganándole a Buffalo y luego pierde tres partidos en fila, ¿no? El segundo de ellos es Cincinnati.
1: No, pero el, el, el año pasado, ¡Ah! Pittsburgh. El sí. del año pasado. Exacto. O sea, Rudy me acuerdo que metió, que dijo, voy a guardar a Pittsburgh en mi Survivor y toma, la llegó Cincinnati y, y les hizo la, la fea.
0: Sí, pero ya habían perdido porque si te acuerdas, iban 11-0 la temporada pasada a Pittsburgh y de repente tropieza, ¿no? Eh, de, pero, pero no eh, fue contra
1: Cincinnati, ¿verdad?
0: No fue contra Cincinnati.
1: Eh, eh, la primera vez que pierde Pittsburgh...
0: Ay, no, no, la verdad no estoy tan al pendiente de ellos, ¿no? Este, pero digo, <risa> eh, sí. por obvias razones, es claro, el equipo claro. más odiado. Pero bueno, el hecho, regresando al tema, el hecho de ganar en, en, contra Pittsburgh y ganar en Baltimore, pero la man no nada más ganar en Baltimore, sino la manera en la que se gana, como tú dices, pues es un golpe en la mesa demandando atención y así lo dicen las redes sociales de los Bengals ¿eh? Eh, los encargados del social media sí, de Bengals sí, dicen, do we have your attention no, o sea, eh, tenemos su atención y, y yo creo que sí eh, prácticamente la liga ha hablado al derecho y al revés de estos Bengals esta semana eh, yo creo que ha sido la semana en que eh, Cincinnati ha estado eh, mayormente en la palestra yo creo en los últimos 15 años eh, y esto eh, cobra mucha relevancia, Rodrigo, porque al ganarle a Baltimore, al ganarle en casa, prácticamente estás librando tu partido más complicado del año. No quiere decir que con esto se garanticen las demás victorias, no es el mensaje que se quiere dar. Pero cuando ya libras tu partido más complicado del año, los otros ya vienen con una dosis de, de aire para respirar un poco mayor... Y eso te da oportunidad a lo mejor de tener un mal partido, un, un error, un accidente, sabiendo que ya te, ya te llevaste en la bolsa uno de los partidos que en tu presupuesto estaba para la derrota, ¿no?
1: Sí, y sobre todo que es divisional, ¿no? Y que los partidos divisionales sabemos que para el criterio de desempate más adelante ya entrando en tema de, de, de playoff, pues son los que valen más y vendrá ese segundo partido obviamente contra Baltimore, pero será en Cincinnati, entonces ya el hecho de que lo hayas ganado y lo hayas ganado de visitantes sí te da ese colchón y, y pues con posibilidades de poder aspirar a, a cosas importantes eh, Orson, ya hablando un poquito más de, de, de este partido, digo, lamentablemente para los Jets, eh, Zach Wilson no, está, no estará presente se termina lesionando en el segundo cuarto contra los Patriotas para los aficionados de los Jets este era el año de ver el crecimiento de Zach Wilson, que se fuera follando, que se equivoque como se ha estado equivocando, pero ir viendo este crecimiento, pues tendremos que ver a Mike White, ya lo confirmó el día de hoy, incluso Robert Sala que será Mike White, hicieron ya el trade por Joe flaco pero Joe flaco llega el viernes en una cosa muy muy extraña, al parecer ya ellos estaban conscientes de que iba a ser así, entonces hay posibilidades de que incluso sea el backup Joe Flaco incluso que esté inactivo en, en este partido y suban a Josh, Josh, Josh Johnson de la, del Practice Squad. Este, pero será Mike White quien ve, verá su primer partido empezando el, el partido después de que debutó, pero bueno, debutó en el, en el segundo cuarto la, la semana pasada. Eh, Cincinnati capturó cinco veces a Lamar Jackson. Este... Esa parte me preocupa. Háblame un poquito de esta línea defensiva de, de Cincinnati, que creo que por ahí es donde pueden atacar a, a los Jets. Y sobre todo porque la línea ofensiva de Jets, obviamente me cae Beckton, el gran tackle izquierdo fuera desde la semana 1. Todavía no sabemos cuándo va a regresar. Eh, pero ha batallado mucho, sobre todo el lado derecho, el guardia derecho de los Jets. Greg Van Rotten es malísimo, es muy malo. Y creo que un coreback novato como es... este bueno es, es el 2018, pero prácticamente que está viendo su primer este partido como titular, creo que ahí Cincinnati puede aprovechar y puede ganar el partido ahí
0: hay, hay un conecto interesante, Rodrigo porque Josh Johnson, que, que llega de la practice squad, fue el relevo de Andy Dalton cuando ah, sí. en la temporada de novatos, es decir Josh Johnson en algún momento estuvo con Cincinnati, aunque bueno, nunca, nunca jugó un partido como titular, pero bueno y no creo que tenga viejos amigos realmente a los que pueda saludar ahí en el encuentro. Pero sí, eh, respondiendo a, a tu pregunta en expreso, yo creo que el mejor argumento de Cincinnati en esta temporada ha sido precisamente su defensiva. Eh, platicábamos en los episodios previos a la temporada que había un eslabón débil que, que no, no, nos, no nos dejaba muy convencidos el trabajo que se había hecho en off season y era la línea de linebackers, y que ahí se podía romper un talento que hasta ese momento se había tanto adquirido y desarrollado dentro de la franquicia, que nos daba certidumbre que tal vez eh, la línea defensiva y el perímetro pudieran tener muchas posibilidades de hacer un buen papel en la campaña, pero que la línea de backers, teniendo aún pues prácticamente a, a tres jugadores muy jóvenes, ¿no? Jermaine Pratt como como el linebacker central el fuerte, Logan Wilson como, como, un, como un linebacker mucho más versátil de, de, de ida y venida y un Davis Gaither, que, que es eh, un, un, un linebacker de relevo, de rotación, y, y que bueno, no está realmente tan definido como para la parte de perseguir el balón, sino de proteger contra el pase. No sabíamos que tanto estos jugadores que están en su tercer, segundo, tercer y segundo y segundo año, respectivamente, eh, pues podrían realmente dar el ancho para una defensiva con tanto talento en, en, en las otras dos escuadras, ¿no? Logan Wilson ha sorprendido a la liga, él desde que llegó sí se le notaban estas aptitudes de versatilidad con las que podía apoyar tanto el juego aéreo como el juego terrestre, porque es muy oportuno, sabe seguir muy bien la jugada, sabe para dónde eh, va a ir el balón, tiene muchísimo olfato, y eso le ha valido colocarse entre los líderes en intercepciones de la liga, pero además con un juego muy rudo, ¿no? Jermaine Pratt tal vez ha sido el elemento más débil, porque Davis Gaither parece que ha tomado un poco de la, de la vibra eh, de Logan Wilson y ya ha estado jugando también en un muy buen nivel, especialmente eh, en, en juego aéreo. Lo, pero bueno, al, al pensar que tu, que tu línea más débil eh, pot, está funcionando de la manera en que están funcionando estos tres chicos, y entonces volteas a ver a un perímetro donde tienes a un Chido Biawuzia que está jugando el mejor nivel de su carrera, que está jugando mucho mejor de lo que pudo haber jugado alguna vez con los, con los vaqueros, te encuentras también con un Eli Apple que está por fin sí es madurando... El... Sí, porque lo que lo que no pudo madurar en Nueva Orleans, lo que no pudo eh, madurar en Nueva York, allá con los azules, eh, lo que no pudo ma madurar en Gigantes, Que yo te veo vestido de azul y gris, eh, digo, nomás digo.
1: Eh, eh, no, es eh, poquito, bueno, un poquito verde, pero bueno, atrás no, bueno, está, está. Sí, es, 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 me queda claro, pero bueno, eh, bueno eso no va a, a pensar mal de mí, Orson, ¿qué ¿Sí? pasó? Bueno, bueno,
0: pues tengo que decir, bueno, yo vengo como de Washington Football Team, no, yo vengo de Tinto, sí. pero bueno. Eh, eh, pensando esto y la gran pareja que están haciendo Jesse Bates y Von Bell, que también está jugando Von Bell, lo que no jugó nunca antes en su carrera eh, te encuentras con una línea defensiva sofocante en la que hay dos torres gemelas, uno de ellos se llama Trey Hendrickson el otro se llama Sam Hubbard que como alas defensivas están eh, prácticamente siendo arrolladores no eh, Alejandro Villanueva que pues es un es un tackle de muchísima experiencia, dio muchos años muy buenos en Pittsburgh, y además conocía mucho al, al, a, a la defensiva de Cincinnati, a jugadores que ya tienen tiempo en Cincinnati, eh, prácticamente no pudo no pudo contener a Trey Hendrickson, eh, ahora sí que lo agarró eh, demandado ¿no? eh, durante todo el partido, incluso hay una fotografía que trascendió en la que está Hendrickson encarando a Villanueva, mostrándole la pizarra y diciéndole, voltea, voltea, mira, ahí está, que no pudiste conmigo. Eh, y Sam Hubbard agarrando también eh, pues cada vez me mejor nivel de juego, se combina con una línea anterior, Rodrigo, que además ha sido sumamente efectiva. Bueno, DJ Reader está de más hablar de lo que puede hacer, lo mostró con Houston Texans en, en su paso por aquel equipo, y ahora a su llegada a, a Cincinnati, la verdad es que no ha quedado de ver, eh, a pesar de, de la intermitencia que hubo, eh, a su llegada el año pasado por temas de lesiones y por, por, por muchos otros factores que no fue el año de Cincinnati el año pasado y la adquisición de Larry Ogunjovi y la llegada de los gigantes de BJ Hill que también está muy motivado y jugando un muy buen fútbol, la verdad es que eh, han sido arrolladores si tú analizas el partido contra Baltimore fueron muchas las jugadas que no fueron de blitz, en la que prácticamente la defensiva barre con la línea ofensiva de Baltimore eh, ahogan a un a, a, a un Lamar Jackson que no tenía Para dónde voltear y que para el tercer cuarto Estaba desesperado por mandar el balón a donde sea Pero que ya no estaba tan Animado por correr como siempre lo hace Y es que lo decíamos en otros Episodios, contener a Lamar Jackson Pues es, eh, es lo que Cualquiera podría definir como la estrategia Defensiva contra Baltimore lo difícil es hacerlo claro. entonces, entonces de esta manera la defensiva de Cincinnati la verdad ha sido el mayor argumento, lo que haga la, lo que haga la ofensiva eh, pues puede ser bueno, puede ser malo puede ser esporádico pero mientras la defensiva siga manteniendo en menos de 20 puntos a los rivales, que es que ha sido la constante en, en estas 7 semanas pues la verdad es que creo que la ofensiva con poquito puede sacar los partidos
1: bueno, y, y no creo que sea tarea difícil Porque los Jets prácticamente es el equipo El último lugar en puntos Realmente les ha costado mucho Mucho trabajo este, Anotar puntos, de hecho es increíble Orson, o sea que Jets sea El único equipo de la liga que lleva Cero puntos, y llevar Es un albur decir, lleva cero puntos En el primer cuarto, no han anotado Ningún punto en siete juegos No sé si finalmente Por probabilidades O por posibilidades, finalmente lo, lo puedan Lograr, pero pues sí, si sí, una defensa de Cincinnati ha logrado contener a uh, ofensivas como la de este, Green Bay, a la ofensiva de Baltimore, no es poca cosa de tener a, Estamos hablando de muy buenos corebacks, ¿no? Que han sido MVPs, tanto Lamar Jackson como el mismo Aaron Rodgers. Yo creo que este, los Jets van a poder, van a batallar mucho para poder mover el balón y más con un coreback, como ya lo comentamos con, con el caso de de Mike White, el partido de los Jets que más puntos han anotado o han pasado los 20 puntos, bueno, fue contra Tennessee, que sorprendieron a todos, ganando 27-24, contra Falcons anotaron 20 puntos, pero de ahí en fuera, pues no, no han podido realmente hacer gran cosa. ¿Tú cómo ves esta ofensiva de los Jets? ¿Si ¿Sí hay algo que te preocuparía? ¿O realmente sí crees que Cincinnati... Eh, digo, porque si se puede, cualquier equipo que se confíe, se puede llevar siempre una sorpresa y creo que incluso lo declaró el mismo Joe Burrow el, el día de hoy que no están viendo a los Jets menos que van a salir concentrados no están conformes con el 5-2 y será eh, dar este, un paso más en búsqueda de llegar a los, a los playoffs ¿pero hay algo de esta ofensiva que sí tendrá que preocuparse Cincinnati o no? Yo, yo creo que sí, Rodrigo y
0: es que mira, si nos remontamos a la semana 4, en el jueves, en el partido de jueves por la noche, a Cincinnati se le indigestó mucho el, el juego terrestre de Jacksonville. Utilizaron un esquema que rompió prácticamente las coberturas y las asignaciones que estaba haciendo eh, el equipo de Luana Rumo eh, o la escuadra de Luana Rumo en, eso, en esos momentos, y eran muchas jugadas de read option. El read option prácticamente no lo supo manejar la defensiva de Cincinnati y no fue sino hasta el cuarto cuarto que pudieron encontrarle solución al asunto. ¿no? Porque incluso aunque en el tercer cuarto eh, Cincinnati comienza como a recobrar el aliento y a, y, a, y a comenzar a nivelar un poco el partido, todavía en el tercer cuarto anota a Trevor Lawrence con una jugada de read option en la que él por piernas decide salir. Entonces... La, la ofensiva de, de Jets en este momento representa muchas interrogantes porque trae o, o traerá a un coreback que, que no mostró malas cosas en el partido pasado. Entró sin preparar el juego, sin haber eh, hecho trabajo de coordinación, sin haber entrenado previamente con la con el primer equipo.
1: Pero logró mover el balón en alguna y serie, Y creo ¿no? que ahora el.
0: Exactamente, incluso la coordinación con tu centro Rodrigo, o sea, eso es siempre el, sí, Eso es siempre un tema Con los con los mariscales que entran De relevo, porque no están Bien compenetrados con el centro Y por ende, pues la línea también eh, No sabe responder al grito Las señales a veces se confunden eh, Y eso, bueno, siempre genera una dosis de, de, de descoordinación Entonces, trabajando Ahora sí, White, toda la temporada Toda la semana, perdón con su línea ofensiva, logra, sabiendo que va a ser eh, quien mande las señales y quien establezca el ritmo del juego, pues creo que Cincinnati no se puede confiar. Yo, yo creo que en la NFL en general no puedes hablar de que un partido sea pan comido, porque, bueno, las indigestiones se dan semana con semana en la NFL, eh, las sorpresas también, y, y, y creo, que, eh, creo que la defensiva tendrá que hacer lo mismo que Joe Burrow estaba haciendo desde el domingo pasado. Hay una anécdota te la voy a platicar porque pues, seguramente no salió eh, más allá de los alrededores de, de, de la Juday Nation y es que eh, estaban estaban ya en el vestidor eh, después del partido eh, contra Baltimore todo el mundo en la algarabía y, y trascendió que al estar platicando Joe Burrow con, con algunos de sus receptores él ya estaba hablando de los Jets él en su en su computadora ya está en su computadora mental él ya está diciendo, oye, ¿pero cómo le vamos a hacer con los Jets cuando nos manden un disparo? Bueno, no sé específicamente que no, pero hablando de una, de una posición defensiva en lo específico que él ya conoce y que tiene registrada de los Jets. Y le dicen, espérate, Joel, o sea, estamos celebrando el triunfo, estamos en la algarabía de, de, de del triunfo contra pues, uno de los candidatos para llevarse la conferencia y tú ya estás hablando de los Jets, cosa que habla muy bien de Burrow, ¿no? Sí, 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 darle vuelta a la página independientemente de que hayas ganado o perdido, creo que eso habla muy bien de él. Sí, creo que la defensiva tiene que hacer lo mismo, ¿no? Empezar a estudiar a la ofensiva de Jets, que va a ser difícil porque no tenemos antecedentes de cómo trabajar. Además, bueno, hay, hay un regreso importante. No sé si quieras tú hacer el anuncio.
1: ¿De Joe Flaco a...
0: O, o, ¿Cuál? No, habla, hablabas, hablabas en el Twitter hace rato. Estabas
1: anunciando el regreso de y Motley, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Sí, no, importantísimo. O sea, es que... Lo que so, mira, yo creo que Jets en sus seis partidos que lleva Orson de la semana 1 a la 4 creo que independientemente de que la ofensiva no caminó, la defensa los mantuvo siempre en los partidos con posibilidades eh, incluso ese partido contra los Patriotas en semana 2 con las 4 intercepciones de, de Zach Wilson, creo que la defensa jugó bastante bien, decente no estoy diciendo que una gran maravilla, pero jugó decente, el partido contra tenis y lo he mencionado muchísimas veces, tres series de tenis y en zona roja los contienen eh, para que solo patien tres goles de campo en vez de que hubiera sido a lo mejor un 21-0 17-0, termina siendo 9-0 y eso hizo que el marcador en la primera mitad terminara 9-7 y que los Jets pudieran darle la vuelta CJ Mosley ha sido el corazón de esta defensa, la comunicación que tiene realmente para acomodar tanto a esquineros que son muy jóvenes por parte de Jets, a los safeties, a la línea defensiva, se nota este partido contra los Patriotas lo extrañaron de, de gran manera e incluso pues bueno los linebackers que, que terminan jugando pues bueno, Sherwood, el novato, termina saliendo lesionado. No está Gerard Davis, que a lo mejor pudiera debutar, que viene de, de Detroit. Este, Sí, creo que CJ Mosley de regreso en este partido que se va a jugar en Nueva York. Creo que es importantísimo para detener a, a, o sea, a Mixon, para poder detener al mismo Burrow. Y Chase está jugando muy, muy bien. Entonces, creo que sí, eso puede dar un poquito de confianza y al menos de que el partido... No sea lo que vimos la semana pasada Y que otra vez les pasen por encima a los Jets Al menos, esa parte sí hay algo Que pudiéramos ver de nuevo Y que, que los Jets traten de regresar Al nivel que vimos de las primeras cuatro semanas Porque los Falcons creo que fue el primer Equipo que descifró Cómo atacarle a, a los Jets Aunque en la segunda mitad por ahí corrigieron eh, Creo que sí, sí Moseley es la pieza Fundamental en esta, en esta defensa de momento Y que lo conocen sí. bien ustedes ¿no? Cuando estuvo en Baltimore Exactamente,
0: eh, de manera que, bueno, y él también conoce bien a Cincinnati, ¿no? Aunque sí eh, corre el argumento eh, para los dos, ¿no? Este no es el mismo Cincinnati del año pasado, no es el mismo Cincinnati del año antepasado, y, y también al mismo tiempo creo que estos Jets serán muy distintos a los de las últimas tres jornadas por los factores que ya dijimos, ¿no? Un nuevo mariscal, eh, otra actitud, otro ritmo, eh, incluso a lo mejor otro playbook, otro plan de juego. Bueno, otro playbook sería demasiado ambicioso. Me refiero a otra selección de jugadas para estructurar un plan de juego más en función de lo que White puede eh, ofrecer como características físicas. Y con una defensa reforzada, yo insisto, eh, no podría pensarse de, en, en un partido que se gana desde el vestidor. Ningún partido que se pretende ganar desde, desde el vestidor tiene un buen resultado para el equipo que en el papel es el fuerte, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Vamos a ver si al menos esta defensa puede retomar... El rumbo, digo, hay, hay jugadores este, que están cuestionados con, con el tema de los Jets. De hecho, aquí tengo el reporte de lesionados. Eh, hay, hay conmoción. Está el caso de Quincy Williams, quien es el hermano de Quinn en Williams, el, el liniero defensivo. Está en el protocolo de conmoción. No sabemos si va a, a jugar. Está también este Ashton Davis, el safety. Hay con una lesión en el, en el hombro, aunque sí entrenó de manera limitada. El regreso de CJ Musley ya entrenó de manera limitada. Creo que es importantísimo verlo de, de regreso, pero sí la, esta, esta posición de linebackers para los Jets sí tiene varias bajas, y vamos a ver si al menos ya con la presencia de CJ Moseley pueden pueden mejorar. Eh, platícame, Orson, si, si hay un jugador en toda la NFL que se puede llevar, hablando de los novatos, el jugador ofensivo novato eh, del, del año tiene que ser Yamar Chase, ¿no? O sea, mucho se cuestionó ese pick en su momento, incluso obviamente por la lesión de, de Burrow por la rodilla se hablaba de que tenían que ir por línea ofensiva y luego línea ofensiva y después línea ofensiva prácticamente eh, pues creo que con el con la conexión que ya tenían los dos en LSU pues como si nunca la hubieran perdido y, y Jamal Chase creo que es el candidato número uno ahorita para ser el Rookie Offensive of the Year
0: Sí, yo creo que es un tema que en todos los crossovers eh, lo vamos a estar hablando no yo creo que eh, ...y es un tema que aún no se dirime... ...te voy a decir, entre... ...entre los integrantes de la Huday Nation... ...la verdad es que hay todavía... Eh, ...quienes a pesar de la evidencia... ...pues hablan... Eh, ...de que de todas maneras... ...se debía haber optado por un lineado ofensivo... ...yo te voy a decir... Eh, ...así muy brevemente porque... Eh, ...obviamente sabemos que el, que, el, que el programa... ...se trata de los equipos y no de los que conducen... ...el programa, ¿no?
1: No, se yo, vale, se vale...
0: Yo en un inicio... Eh, sí, era de los que pensaba que la, la opción indudable tenía que ser eh, Penny Sowell. A pesar de que a mí incluso me gustaba mucho Kyle, Pick, Kyle Pitts okay.
1: por, por
0: la combinación de juego que podía hacer con Joe Burrow. O sea, imagínate una ala cerrada de esas características con, con un. Eh, yo, yo lo tengo que decir desde ahora. Sé que es muy temprano, apenas está en su año 2, apenas completó 17 juegos en la NFL, pero Joe Burrow es un QB coach. Y él tiene todos los argumentos para, en un futuro, ser un, un quarterback del estilo de Peyton Manning, ¿no? Que repartía el juego para todos lados, que a lo mejor, sin, sin sobrepasar muy frecuentemente eh, la franja de las 300 yardas, se puede repartir entre 6 7 receptores el juego aéreo y, 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 y concatenar series ofensivas que se coman el reloj y que en las segundas mitades maten al equipo rival quitándoles el balón entonces a mí me gustaba mucho incluso Kyle Pitts para mí la primera opción antes que Jomar Chase y Sowell era Kyle Pitts después me cambié a Sowell porque dije bueno, sí, la línea ofensiva de Cincinnati parece no, no, no tener mucho que ofrecer a menos de que se haga un muy buen draft y una muy buena agencia libre, pero eso bueno, era antes no eh, es decir, el draft es antes de la agencia libre eh, llega Frank Pollock eh, que prácticamente fue el que tenía la mejor línea que ha tenido Cincinnati desde el año 2000 para acá, el coach de línea ofensiva Frank Pollock, que bueno, no, no es nada menos que el entrenador de jugadores del calado como Andrew Whitworth y Kevin Sadler, ¿no? que aún hoy están en activo y que a pesar de que ya son veteranísimos dentro de la liga, siguen teniendo un excelente nivel, mucho en, en función de las enseñanzas de Frank Pollock, quien regresó este año... Y, y creo que quien más emocionado estuvo a su llegada fue Joe Mixon, quien dijo, por fin voy a tener juego porque voy a tener línea, ¿no? Eh, de manera que, bueno, llega el draft eh, y, y en ese momento se sí, dije, ¿sabes qué? Un, un, un talento de línea ofensivo se puede obtener en agencia libre. Un buen línea ofensivo se puede obtener en el día 2, en el día 3 de, del draft pero un talento como el de Jamar Chase es difícil de encontrar en décadas. Sí, y en ese exactamente. Momento, sí, y en ese momento me convertí en Team Chase, porque nosotros estábamos como Team Cap, Team Ironman, ¿no? Sí. Había el Team Sewell, el Team Chase, y la, la opinión estaba completamente dividida.
1: Y, a, y, no, y, eh, y, y, no, y no le quiero tirar aquí a mi buen amigo Tigrillo, porque yo cuestioné mucho ese trade que hace Miami, porque si se hubiera quedado tenía la posibilidad, tanto como Orte lo acabas de comentar, o Kyle Pitts o el mismo Chase. Se van por Waddle, que lo ha hecho bien. Creo que también Waddle se, se ha visto bastante bien en, en Miami, pero creo que sí están, desde mi punto de vista, tanto Chase y tanto Kyle Pitts en un nivel por encima de, de Waddle y este cuestiono mucho ese movimiento pero bueno, eso, eso es hablar un poquito de, de los Dolphins, pero sí creo que de momento pues no podemos criticar eh, el pick de Cincinnati y es por eso que ahorita de momento este, el Jobro tiene ya 1,956 yardas. Va a un paso para superar obviamente las 4,000 y está jugando muy, muy, muy muy bien Jobro. Y Jamar Chase me preocupa porque esta secundaria de los Jets, que se ha sorprendido a, a, a muchos, sobre todo los corners, tanto Bryce Hall en su segundo año y Brandon Eccles. Robert Sara le está apostando a desarrollar su talento y creo que eso es bueno. Pero sí creo que por como se ha visto llamar Chase, creo que por ahí pueden atacar a esta secundaria de, de los Jets que tiene a Marcus May con, con su safety, un safety ya de mucha experiencia, 5 es su quinto año ya en la liga, pero vamos a ver si lo pueden contener, creo que esta va a ser la asignación más difícil de Bryce Hall eh, de lo que va la temporada y vamos a ver cómo, cómo se ve. Orso, no sé si quieras agregar algo más de tanto ofensiva, defensiva, ¿qué, ¿qué te gusta de los Jets? Independientemente de su récord, ¿qué te gusta? Porque antes de que empezáramos a grabar eh, comentábamos y nos estábamos quemando prácticamente lo que queríamos compartir con todos los que escuchan este eh, podcast tanto el de Bengals en cuarta y gol tanto y como el de Jets en cuarta y gol como el proyecto de Cincinnati que parecía que no tenía ningún rumbo este muchos aficionados de los Jets ahorita están frustrados y los entiende sobre todo por lo que pasó el último partido pero ¿Qué será bueno? Tener paciencia, creerle a Robert Sala que sí va a desarrollar a, a estos jugadores jóvenes, que es el equipo más. Eh, es el equipo que está metiendo a más novatos, es el equipo que liderea snaps en novatos, y que a lo mejor a cierto punto es entendible la situación que viven los Jets y que va a llevar tiempo. ¿Qué nos puedes platicar tú? Porque ya Zach Taylor, que lo comentábamos, estaba en la silla caliente, este, pues logró darle la vuelta, y de lo que has visto los Jets. ¿Qué, ¿Qué podemos, eh, de qué nos podemos agarrar para tener esperanza y sí realmente creer en este proyecto de Robert Sala? Eh,
0: yo creo que, primeramente, es creer en el head coach, ¿no? Eh, Robert Sala, yo creo que es un, eh, es un head coach con una filosofía honesta, con una filosofía transparente, eh, y yo creo que creer y, y no desesperarse, otra vez, se dice más fácil de lo que se hace porque obviamente como aficionados siempre queremos ver a nuestro equipo trascender año con año y, y de repente ver los movimientos eh, que, la, que, que los staff de coacheo hacen, obviamente en función de tener mejores resultados, a veces te esperanzan y, y comienza, eh, comienzan a darse los resultados en la liga y obviamente en función de estos resultados, eh, pues te puedes ir de lo sublime eh, a, al desplome, ...prácticamente en cuestión de semanas... ...los resultados no se han dado para Jets... ...definitivamente, pero creo que tocas un punto muy interesante... ...yo creo que eso es a lo que le apostaría... ...al desarrollo de los novatos... Zach Taylor prácticamente cambió a la plantilla en tres años... ...dejó a ir a los legendarios... ...a, a quienes no creían en el proyecto... ...e incluso estamos hablando de un AJ Green... ...que hoy en, en Arizona está produciendo mucho más... ...de lo que produjo en, en dos años bajo la tutela de Taylor... Eh, porque pues ya era un jugador que no creía en el proyecto. Entonces, creo que en la medida que los jugadores crean en el proyecto de Solá y, y que crean que puede emular lo que se logró en otros años como coordinador en San Francisco, eh, que obviamente creo que tiene todas las credenciales para hacerlo ahora como head coach, eh, creo que es un, es un tema de paciencia, de desarrollo, y yo que no solamente de concentrarse en quién es el head coach sino ir línea por línea eh, definiendo quiénes son los que valen la pena no solamente en la escuadra de juego sino en la escuadra de cocheo, yo, yo te digo que la gran diferencia del, del Cincinnati de la semana de, del año pasado al de este año eh, no son solamente las contrataciones de agencia libre, no solamente las llegadas eh, de los novatos sino es un eh, un nombre clave que ya, eh, que ya dimos en este episodio que es Frank Pollock el entrenador de la línea ofensiva eh, Joe Burrow no pudo desarrollarse en su año de novato simplemente porque no tenía tiempo, porque estaba asustado, estaba estresado no pudo ajustarse a una liga en la que no tenía ni un segundo para poder respirar en la bolsa de protección y escoger a su, a su objetivo, a su target no eh, de manera que bueno con un coreback joven ¿no? que con mucho talento, ¿eh? como lo es Zach Wilson, además porque, bueno, no, no, no en balde se cortó el proyecto de Sam Darnold, no eh, que, que empezó muy bien en Carolina y, y se volvió a caer, pero bueno, eso es que ya te acordó, como,
1: como puso Rudy, no se te puede decir de Jets, pero no se te puede quitar lo, lo, lo de Jets. Los, es, los ese jets Rudy de, siempre sí. es muy ácido con sus comentarios hacia los sí, Jets, pero el... hasta cierto punto creo que tiene razón, porque sí, Darnold sí. no vamos a ver, todavía tiene tiempo y, y, sí. y, y hay que darle la oportunidad, pero de momento creo que sí parece que fue la decisión correcta, al menos de, de Jets y de cortar y de empezar de cero, ¿no? que es prácticamente lo que nos estás diciendo
0: exactamente, entonces yo creo que el, el conseguir a esos elementos claves de los pequeños grandes detalles pueden hacer la diferencia sola pues a, prácticamente acaba de llegar eh, es difícil eh, encontrar eh, tu equipo no solamente de jugadores, sino de staff eh, para que puedan desarrollar un proyecto juntos, pero yo estoy, yo estoy muy confiado, estoy muy seguro que es la dirección correcta para una franquicia como la de los Jets, que si hace buenos drafts y se hace rodear de la gente correcta, pues en poco tiempo eh, los vamos a estar viendo dar la vuelta tal como, como sucedió con ese Cincinnati que todavía tiene que probar muchas cosas, tiene que terminar una temporada con, con sí. marca positiva y tiene que ganar en playoffs, cosa que no hace desde 1991. Entonces, o sea, tampoco te lo puedo decir eh, acá como desde el tope de la montaña. Te lo digo parado en un 5-2 que nos da mucho para, para celebrar, nos da mucho para ilusionarnos, pero que hasta ahorita todo está todavía en castillos en el aire.
1: Sí, Cincinnati sí, si llegó a la, a la cima de la montaña, pero ahorita está diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿y cómo me mantengo aquí? No, no se vaya a derrumbar, no vaya a ver bueno, no estás en el Himalaya, pero puede venir eh, un momento malo con el clima y te tendrás que bajar o tendrás que ver cómo lo controlas. Y sí, creo que a Cincinnati le queda el camino todavía un poquito largo, pero va, va bien y esperamos que los Jets puedan hacer eso. Y al menos yo creo que en esa parte Jets ha acertado con ciertos movimientos, sobre todo en el draft. Michael Carter, el corredor, creo que de a poco se empieza a ver mejor. El guardia novato, que muchos criticaron a los Jets por haber subido en el draft, en la primera ronda para tomar a este guardia, lo ha hecho muy, muy bien. Creo que era, de momento, el cuarto mejor novato liniero ofensivo. y eh, e Incluso en varias semanas ha tenido muy buen desempeño protegiendo a su coreback. Entonces, ahí va. Mecai Beckton el año pasado al tackle de izquierdo. El Aya muria tuvo su primer touchdown una semana pasada. Boris Davis está anotando prácticamente semana tras semana, se ha, se ha visto bien, entonces ahí va, ahí va, pero creo que hay que ser un poquito más, más, pacientes, pero sí queremos ver mejoría de todas maneras al final de la temporada para sentirnos un poquito más tranquilos pensando en el, en el, segundo año. Orson, este, un episodio de previa, pues no es previa, sino hay pronóstico y pues cuál es tu pronóstico para este partido entre los Jets que van a jugar por cierto de negro, este. Yo no sé si por el tema de Halloween, no sé, pero van con su uniforme alterno, van con el uniforme negro y van a recibir a los Cincinnati Bengals en el MetLife. Que por cierto, este apenas va a ser el tercer juego de Jets de local, ¿eh? o sea, pareciera que ya vamos como a la mitad de la temporada y le quedan todavía, creo que siete partidos a los Jets de, de local. Que me parece, este a ver si puedo aprovechar algo ahí en el tema de la localía pero pues creo que está claro quién es el favorito y quién debe de ganar.
0: Sí, pues estamos en una condición muy similar porque Cincinnati hasta ahora solo ha jugado el primer partido contra Vikings, el partido contra Green Bay y el partido contra Jacksonville como local, todos los demás han sido como visitantes, es decir, va a, llegando a la semana 8 van a ser 5 juegos como visitante, 3 okay. como local, eh, me imagino no han publicado con qué uniforme van a jugar, me imagino va a ser todo de blanco, eh, por obvias razones, eh, o tal lo, vez con lo, el jersey... No, los Jets van a jugar todos de negro, como sí, bien dices ahora. Cincinnati no ha anunciado, como bueno normalmente el como ahora tiene un patrocinador de detergente, el jueves te dicen eh, con, con el anuncio del patrocinador <risa> qué jersey, y qué funda se van a poner. Yo me imagino eh, se va a jugar. Ah, no, sabes que bueno no, sí sí existe el material donde te dicen eh, cómo van a jugar semana con semana, pero no lo he eh, no lo consulté para esta ocasión. Me disculpo con la audiencia. Supongo jugarán todos de blanco. Si acaso la funda será negra, ¿no? Eh, eh, yo considero que sí es un partido que Cincinnati debe ganar en el papel no eh, Por los resultados eh, bajo los que se han estado más o menos llevando Yo considero que la, la ofensiva de, debe conseguir por lo menos eh, tres touchdowns eh, Creo que Ivan McPherson puede aparecer nuevamente en un par de ocasiones Sí creo que, que Jets le pueda anotar a Cincinnati en esta ocasión y más o menos yéndonos, eh, yo normalmente me apego a lo que dice Las Vegas, Las Vegas da un spread por ahora de 9.5, yo me iría más o menos eh, en, en función de los puntos que creo que puede conseguir Cincinnati a un 27-17 en favor de la visita.
1: Ok, coincido, coincido, sí, yo creo que también este, va a estar ahí entre los 10 puntos a favor de Cincinnati, 17 puntos estaría dentro de lo que han sido los Jets ofensivamente, que la verdad les cuesta mucho trabajo, yo nada más pido por favor ver puntos finalmente en el primer cuarto porque anotar puntos en el primer cuarto, tener un touchdown dicta lo que puede ser el partido este, en el segundo, tercer y cuarto, cuarto y esperamos que al menos eso le pudiera dar alguna posibilidad muy remota a los Jets, pero sí coincido yo creo que los Jets a lo mejor sí pueden anotar 20 puntos y voy con un 30 20 a favor de, de, de los Cincinnati Bengals
0: bueno, interesante, ¿eh? te voy a dar un dato ahí complementario para la audiencia eh, solamente Green Bay le pudo anotar 20 puntos en tiempo regular a la, a la defensiva de Cincinnati, todos los demás equipos, incluido Baltimore ha, ha sido sometido por debajo de los 20 puntos, creo que ese ha sido uno de los factores de éxito para que Cincinnati pueda llevarse partidos o, o W's a la, a la bolsa pues
1: ¿no? yo Creo que me va, me va a tener que ir para atrás, me, me quedo mejor con ese 17 que también le diste a los Jets, sí, no, no <risa> No, no hay forma, si sí, Green Bay y Baltimore batallaron, ¿por qué creerían los Jets? no o qué, ¿Bajo qué argumento lo voy a vender? Entonces, no, sí, disculpen, voy poquito para atrás. 30-17. Híjole,
0: no, se me hace un diferencial demasiado grande, creo que el spread no puede ir... Eh, no, bueno, 13 puntos sería creo que mi límite máximo, ¿eh? ¿eh? Pero bueno, ahí creo que por, por el lado de las sorpresas... Creo que si de repente Cincinnati sale explosivo en dos, tres jugadas, eh, que se salgan del guión, en el que pues tal vez eh, la, la defensiva se concentre demasiado en, en ir por Chase, que definitivamente va a ser ahora el argumento, ¿no? Cada, cada, día, cada día la liga claro. se va a cuidar más de un Jamar Chase. Eh, va a implicar que T. Higgins y que, y que CJ Uzoma y que Tyler Boyd desde el slot pues tengan más oportunidades de ser utilizados e incluso los corredores que también han, eh, han sido objeto de, de, de yardas por aire si la, si la ofensiva de Cincinnati sale con estas explosiones espontáneas creo que sí podría ampliarse el diferencial pero en un sentido estricto yo me apegaría a ese 27-17 y sí creo que, que la defensiva va a seguir en ese tenor de mantener los partidos por debajo de los 20 puntos, nada más haciendo la salvedad, eh, Chicago también le anotó 20 puntos a Cincinnati, ese, ese fue la, la, la derrota absurda de la semana 2, 20 a 17, sin embargo, 7 eh, de esos puntos fueron por un pick six, lo que quiere okay. decir que la, que la defensiva mantuvo a Chicago en 13 puntos. ¿no?
1: Pues muy bien, Orson, pues este, la verdad es que no, nos hemos ido largo, y ha estado buenísimo este episodio, y que no, no va a ser la primera, la, la, bueno, es la primera, pero no será no, la última no, no. porque haremos este, el, el recap, podemos hacer el recap de lo que sucede, lo que una vez que haya concluido el, el partido nos nos organizamos y hablar, hablaremos de cómo termina este partido, pero por lo pronto estuvo ameno el, la plática del día de hoy y pues muchas gracias por, por haber estado en Jets en, en cuarta y gol. Y Orson, pues, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? ¿Y dónde pueden encontrar el gran contenido que haces de los Cincinnati Bengals?
0: Pues, primero que nada, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. La verdad es que sí, eh, eh, fue un episodio esperado. Era, era un, una combinación que esperábamos tener ya eh, desde los inicios de los podcasts de, de Cuarta y Gol. A nosotros nos pueden encontrar ahí en el Twitter, eh, el oficial de Cuarta y Gol es Bengals en Cuarta y Gol. Eh, su servidor está como Orson JPG ahí en Twitter y ahí pues eh, nos pueden encontrar, ahí compartimos mucho material al igual que tú, Rodrigo, eh, muy relevante para eh, el análisis de los partidos y para eh, pues también eh, lo, lo que llama más la atención, lo que es más mediático dentro de los resultados de la liga que ahora pues sí, Cincinnati afortunadamente está dando mucho de qué hablar.
1: Qué bueno, qué bueno por los aficionados de los Bengals lo, ya lo merecían y esperamos que finalmente se les dé esa victoria, en bueno una una vez, primero que califiquen Primero tío, llegar Llegar, pero... Sí, o sea, que, que ganen ese partido, porque es increíble, desde 1991, digo, ya ahorita los Jets, hablando de, de estas rachas eh, larguísimas, pues es el equipo que tiene más años sin calificar a los playoffs, no lo hacen desde el 2010, no va a ser este año, pero esperemos también pronto este, que corten esa, esa racha.
0: Bueno, te voy a dar otro dato, eh, porque yo soy yo soy don Memorabilia, A ver. la última vez que Cincinnati ganó un partido de playoff fue contra los Raiders de Bo Jackson y Marcus Allen. ¿No? Eh, y Jay Renner en los, en los controles, o sea, estamos hablando de leyendas sí, sí. ya de, de muchísimos años eh, en, la, en la NFL y que obviamente, pues sí, queremos romper esa, esa maldición eh, que por tanto tiempo ha quejado y que ha prácticamente sido objeto de burla en la división y en la liga entera para un equipo eh, que tiene una afición increíble tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, obviamente la, la afición de México eh, no, no es la excepción, les mandamos un saludote, estoy seguro que van a estar muy atentos de este capítulo, y pues nada, eh, reiterar la invitación eh, al público a que esté atento a los contenidos de Cuarta y Gol para toda la NFL.
1: Así es, así como lo comenta Orson, métase en Twitter, van a encontrar este, los podcasts de su equipo favorito, Bengals, Jets, Dolphins, Steelers, Colts, tenemos una gran carta de diferentes podcasts de la familia Cuarta y Gol y la verdad es que todos son muy buenos, todos tienen lo suyo y la verdad es que no solo, no solo van a aprender e eh, informarse, se van a divertir también con, con cada uno de los, de los integrantes. Por lo pronto pues amigos hasta aquí llegamos con este episodio de la previa de la semana 8 entre los Jets y el equipo de los Cincinnati Bengals, ya saben dónde pueden descargar todos los episodios. Spotify, Apple Podcast, donde ustedes escuchen los podcasts y ya lo saben, déjenos una reseña porque los Jets no terminan y nosotros tampoco. Jets en cuarta y gol y Bengals en cuarta y gol.